0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Hallo, das Wochenendjournal geht in die Sommerferien und wir, die Redaktion, haben besonders schöne oder wichtige Sommerwochenendjournale rausgesucht, die wir den Juli über präsentieren. Heute es eine Wiederholung aus dem Jahr 2018 mit einem immer noch aktuellen Thema. Es geht nämlich um die mangelware Schwimmkurs. Der DLRG schlägt Alarm, dass immer weniger Menschen nicht schwimmen können und das ist lebensgefährlich. Das Problem hat sich durch die Corona-Pandemie, nachdem Schwimmbäder monatelang geschlossen waren, nochmal verschärft. Hier kommt eine Sendung vom 15. September 2018.
1: Arme Beine, Strecke, links, lang machen. Schön die Beine bewegen, richtig. Arme strecken, lang machen. Jawohl, weiter, komm, weiter. Strecken, lang machen.
2: Benedikt ist drin in einem der begehrten Seepferdchenkurse. Privat arme. organisiert, privat bezahlt. Der kleine Junge lernt Brustschwimmen. Die Nasenlöcher ragen nur gerade so übers Wasser. Komm.
1: Weiter, Benedikt. Komm, du schaffst das. Weiter. Kräftig die Arme, Beine. Komm. Weiter, weiter. Strecken, lang machen. Lang machen und strecken. Doch die
2: Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, schlägt Alarm. Inzwischen kann mehr als die Hälfte aller zehnjährigen Kinder in Deutschland nicht schwimmen. Die Zahl der Badetoten in diesem Jahr mit seinem heißen Sommer ist um fast die Hälfte gestiegen, auf bislang 445. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Risikogruppen laut DLRG, Kinder und Flüchtlinge. Besserung ist nicht in Sicht. Je nach Region bieten bis zu 25 Prozent aller Grundschulen keinen Schwimmunterricht mehr an. Bäder werden erst nicht saniert und dann geschlossen. Schwimmlehrer fehlen und es gibt eine Burkini-Debatte. Das sind die Themen in unseren Geschichten vom Beckenrand übers Schwimmenlernen. Zum Wochenendjournal begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hübert.
3: Ich zeige dir, wie man sich bewegt und dabei Kräfte spart und jede Angst verjagt, wie man sich auf den Rücken legt und auf der Oberfläche schwebt.
2: Mitten auf dem Rhein, Höhe Bad Honnef, liegt die Insel Grafenwerth. Und auf der Insel Grafenwerth, das ist so an der Landesgrenze Rheinland-Pfalz zu Nordrhein-Westfalen, gibt es auch ein Freibad. Und das Freibad wird alle zwei Jahre vom städtischen Siebengebirgsgymnasium hier okkupiert. Dann ist ein Schwimmfest, Sibi schlägt Wellen heißt es. Sibi steht für das städtische Siebengebirgsgymnasium. Ja, der ganze Vormittag gehört den Schülern. Es ist viel los, es kann Kanu gespaddelt werden, die Rutsche ist geöffnet, es wird noch ein Turmspringen geben. Und bei mir stehst du, wie heißt du denn bitte? Raman. Raman, hast du auch schon schwimmen gelernt?
4: Also ich lerne gerade, ich lerne. Also ich bin mit unserer Klasse, seit zwei Wochen wir schwimmen. Das ist schon schön und macht Spaß. Wir haben zuerst gelernt, wie man die Beine bewegt und dann... Wir lernen jetzt wie man genau die Hände. Also ja. Ja, wir waren schon ungefähr zwei oder zweimal an den großen Be Becken.
2: Und im tiefen Becken ja. auch, ne? Du besuchst die IVK, das ist die internationale Vorbereitungsklasse. Ja. Das heißt, du kommst eigentlich aus einem anderen Land? Ja. Welches ist dein Heimatland?
4: Äh, Irak.
2: Was war da mit Schwimmen?
4: Also schwimmen da hatte ich nicht gelernt, weil ich äh, da nicht zu schwimmen gegangen bin.
2: Und jetzt kannst du es. Was ist das für ein Gefühl, im Wasser zu sein?
4: Also schon ein gutes Gefühl. Zuerst, wenn du reingehst, dann ist es ein bisschen kalt, dann wird es normal. Also du, du, du wirst es äh, normal finden.
2: Und was ist so die Freude daran, dass das Wasser dich trägt? Also du kannst ja schon richtig im Tiefen auch schwimmen, ne?
4: Also nicht ganz, die, äh, nicht ganz gut, nein.
2: Noch nicht, ja. Hast du noch eine Hilfe dabei?
4: Also ich mache mit einem Brett. Also, ich habe schon mit einem Brett sechs äh, Bahnen gemacht.
2: Was ist dein Ziel beim Schwimmen? Wohin möchtest du kommen?
4: Also, ich will, ich will lernen manchmal, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden gehe. Also, also, ich war manchmal mit meinen Freunden, also nicht hier, in Hamburg war ich. Ich war mit meinen Freunden und ich hatte mich nicht vertraut, dass ich ins tiefe Wasser gehe. Ja, und dann haben die gesagt, komm, komm, die wollten mich schubsen. Ich habe gesagt, nein.
2: Zu gefährlich, kann, ne? Ja,
4: also ich, ich habe schon einmal gesprungen von den drei Meter auf Wand, aber ich konnte nicht schwimmen. Und dann? Äh, und dann äh, wissen ich schon, was ist dann passiert. Dann werde ich ger gerettet von einer alten, von einer Dame.
2: Mann, Mann, Mann. Ja, toll, 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 dass du das lernst. Und das Ziel ist wahrscheinlich erstmal auch das Bronzeabzeichen, ne?
4: Ja. Also, wenn ich Bronze habe, ist schon zufrieden, also wenn ich neu schwimmen kann, ich will nicht am Profi Wenn wenn ich neu schwimmen kann, ist es das besser für mich.
2: Super, herzlichen Dank und viel Spaß noch heute im Schwimmbad.
4: Wie tschüss.
2: Wie alt ist ähm, Rahman?
5: Elf. Rahman ist tatsächlich untergegangen in Hamburg, die Geschichte die ist nicht hier passiert, sondern da wo er vorher gewohnt hat. Er ist mit Freunden ins Schwimmbad und einfach, weil er so gedrängt wurde von allen, vom Dreier gesprungen und ist tatsächlich nicht mehr hochgekommen und musste richtig vom Rettungsschwimmer, von dem Bademeister vor Ort, oder Bademeisterin war es, gerettet werden.
2: Hasrit Fassbender, Sie sind Lehrerin am städtischen Siebengebirgsgymnasium und äh, Klassenlehrerin der IVK, das ist die internationale Vorbereitungsklasse. Sprich, da sind Kinder von Flüchtlingsfamilien drin und in der Klasse gibt es eben eine Spezialität. Das ist der Schwimmkurs, der gerade läuft, weil es einfach bitter nötig ist.
5: Ja, das ist eine Initiative von äh, der Stadt. Es war so eine Fördermaßnahme für die Flüchtlingsfamilien, weil die eben noch nie Schwimmunterricht hatten, überhaupt kein Schwimmen können. Also das Ziel ist eigentlich, dass sie das ähm, Seepferdchen bekommen. Aber einige haben letztes Jahr über das Seepferdchen hinaus auch Bronze bekommen. Seepferdchen ist die Minimalleistung, die man erbringen muss, aber damit kann man dann zeigen, dass man schwimmen kann. <lacht> Und Bronze ist schon eine Leistung, da können Sie auch unbeaufsichtigt ins Wasser gehen, jetzt zum Beispiel wie hier bei dem Schwimmfest, ohne dass man als Aufsichtsperson dabei bleiben muss. Da kann man vertrauen, dass sie nicht untergehen.
2: War die Basis wirklich gar keine oder konnten doch ein paar Kinder der IVK doch schon leidlich schwimmen?
5: Wir hatten noch kein Kind, was wirklich schwimmen konnte. Bei der Abfrage haben Sie häufig angegeben, dass Sie schwimmen können. Also zumindest die Jungs, gerade bei den Jungs war das sehr äh, typisch. Und als sie dann hier im Wasser waren, war es eher so ein Schwimmen wie, ähm, ja so ein bisschen, um ehrlich zu sein, so ein bisschen wie bei Hunden und eher so ein Strampeln im Wasser und dann aber nach ein paar Strampelzügen auch schon wieder untergehen. Das war deren Vorstellung von Schwimmen können. Also sie, es konnte wirklich keiner schwimmen. Und die meisten hatten auch noch nie ein Schwimmbad gesehen. Also jetzt äh, auch wieder, als wir ähm, vor zehn Tagen hier ins Schwimmbad kamen, es ist so ein schöner Moment, wo die hier reinkommen, riesige Augen kriegen und dann oh, und sich alles angucken und ganz fasziniert sind, dass es sowas gibt. Also die meisten kennen auch gar kein Schwimmbad.
2: Ein paar Mädchen sind jetzt hier auch am Beckenrand, sitzen auf den Stufen, so Edelstahlstufen geht es rein ins Wasser, was dann letztlich ja nur hüfttief hier ist. Und äh, ja, sie lächeln, haben ein T-Shirt an, ein Mädchen hat eine Turnhose an. Das ist jetzt nicht so die klassische Bikini-Kluft meistens. Jetzt gab es eine Burkini-Debatte, war ein Gymnasium in Herne, das gesagt hat, über Spenden äh, schaffen wir mal 20 Burkini an, damit die Mädchen auch daran teilnehmen können am Schwimmunterricht, weil eben das, das Ziel ist, dass unsere Schüler schwimmen lernen. Wie ist das in der IVK hier in Bad Hornblatt gelöst? Burkini auch schon ein Thema?
5: Ja, wir haben ein Kopftuch-Mädchen. Sie hat auch an dem Schwimmunterricht die ganze Zeit teilgenommen. Und es war nie ein Thema, dass sie nicht daran teilnimmt, weil sie den Burkini zu Hause hatte. Sie hat sich auch sehr gefreut auf den Schwimmunterricht. Und mir ist es wichtig, dass sie im Endeffekt schwimmen können. Und deswegen war es mir egal, ob sie jetzt mit einem Burkini oder mit einem Bikini ins Wasser gehen. Wir haben aber auch ein Mädchen, die hat einen Neoprenanzug an, der eben die Arme und Beine bedeckt, trägt jetzt kein Kopftuch. Aber da ist eben auch in der in der Kultur schon so ist, dass gerade die Mädchen ein größeres Schamgefühl haben, überlasse ich das denen, wie weit sie sich da entkleiden wollen. Also das sollte nicht das Problem sein, ob sie jetzt schwimmen gehen oder nicht. Also es sollte kein Ausschlusskriterium sein. Und es ist die Möglichkeit, was ich nicht akzeptiert habe, dass keiner, wenn einer nicht dran teilnehmen möchte. Ich habe auch schon mit einem äh, Vater gestritten den ich dann aufgefordert habe, mir im Koran zu zeigen, wo man nicht schwimmen darf. Und da es diese Stelle nicht gibt, ist das Mädchen dann eben mit diesem Neoprenanzug mitgekommen.
2: Andersrum stehen jetzt auch vier ihrer Schülerinnen neben uns, neben der Bank und eins lächelt uns total, hat auch ein Bikini an, ne?
5: Ja, die Mariam, das ist ganz faszinierend, die hat letztes Jahr auch schon teilgenommen, die hat Bronze gemacht und bei Mariam ist es wirklich sehr schön, da kriege ich auch jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Die ist mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer gekommen. Und dieses Schlauchboot ist fast untergegangen. Also sie ist von einem Schiff, wie jetzt die Sea Life gerade auch, äh, gerettet worden. Und sie konnte nicht schwimmen und hatte eine riesen Angst vor dem Wasser. Die hat letztes Jahr Seepferdchen gemacht und dann auch noch Bronze geschafft. Stand dann fast mit Tränen in den Augen vor mir, mit den Worten, jetzt kann mir nichts mehr im Leben passieren. Also ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Es ist einfach schön zu sehen, erstens wie viel Spaß sie haben und zweitens zu was für einem Erfolg das führt, zu was für einem... Selbstbewusstsein das führt.
2: Wie ist es für dich, Mariam, dass du jetzt schwimmen gelernt hast? Wie fühlst du dich im Wasser inzwischen?
5: Also sehr gut, natürlich.
6: Also ich freue mich auch, dass ich schwimmen gelernt habe. Und das macht auch sehr Spaß, natürlich mit anderen Kindern auch schwimmen zu können. Oh, kann ich nicht, aber Brust kann ich schwimmen.
2: Sicher fühlst du dich?
6: Ja, sicher fühle ich mich natürlich. Also das ist schön. Ist einfach gut.
7: Ich helf dir schwimmen, wenn deine kleinen Arme und Beine schwer wie Blei sind. Helf ich dir schwimmen, ich helf dir schwimmen. Wenn der Schlamm und Schlick so dick wird, dass du denkst, du wirst verrückt, helf ich dir schwimmen, helf dir schwimmen. Und egal wie lang, wie qualvoll, fern ob nah, bin immer da. Und helf dir schwimmen, helf dir schwimmen. Und wenn es untergeht, egal, solang mein Ende naht, da wo du bist. Und wenn ich für dich fliegen muss, und wenn ich für dich fliegen muss, krieg ich das irgendwie hin? Krieg ich das irgendwie hin? Und wenn ich für dich fliegen muss, und wenn ich für dich fliegen muss, krieg mir das irgendwie hin? Doch
8: du, wir fangen jetzt an mit dem Sprungwettbewerb. Und als erstes springt der Raphael Blau aus der du schaffst
2: Die Zuschauer stehen dicht an dicht am Sprungturm beim Schulschwimmfest des Bad Honnefer gymnasiums Im Wechsel klettern Schüler und Lehrer die Leiter rauf. Den Überblick behält Sportlehrer und Koordinator Stefan Simons. Als erster dran vom 3-Meter-Brett ist der Sechstklässler mit einer sogenannten A-Bombe. Die war schon sehr gelungen, ja. Ein Junge in äh, Bermuda Short mit Rückwärtssalto. Einfach. Okay. Aber, ja, und das wird auch benotet, kann ich jetzt sehen. Ähm, es, es gibt eine drei, drei Jury
7: ähm, aus Schülern, die das bepunktet und äh, am Ende wird es eine Siegerehrung geben. Da gibt es auch ein paar Preise. Okay.
2: Und man kann wahrscheinlich zwischen 1 und 10 zeigen. Das war wieder so ein Rückwärtssalto von einem größeren Schüler. Und ah, der die, die kriegt dann auch Gruppen. eine 4, jeweils statt eine 3, wie eben der andere im Schnitt?
7: So sieht's aus.
2: Okay, wie viel Organisation steckt dahinter, dass Sie eine ganze Schule ins Freibad bekommen, obwohl Sie eigentlich eine Schule sind, die kein Hallenbad zur Verfügung hat und eigentlich auch kein Schulschwimmen anbietet, regulär im Stundenplan? Also
7: viele Schüler können natürlich zum Glück schwimmen, wenn sie zu uns auf die Schule kommen. Es wird aber immer weniger, weil die Grundschulen natürlich immer weniger Hallenbäder zur Verfügung haben. Das wird
2: schon ein Problem werden in Zukunft. Wie sieht's aus? Sie haben ja akribisch Anmeldelisten verlangt, dass Kinder nachweisen, durch ihre Eltern bestätigen lassen oder eben vorlegen, dass sie mindestens ein Bronzeabzeichen im Schwimmen haben. Also was müssen sie können, um ähm, hier ins Wasser zu dürfen mit Ihnen als Lehrer? Ja, da müssen sie das
7: Jugendschwimmabzeichen Bronze haben. Da muss man mindestens eine Viertelstunde sich gut über Wasser halten können, 200 Meter schwimmen, einmal tauchen und einen Ring hochholen und vom 1 meter brett springen. Und äh, damit ist gewährleistet, ähm, dass die auch schwimmen dürfen heute am Fest. Durften fast alle rein oder doch etliche in allen Klassenstufen nicht? Also die allermeisten schon, aber es gibt bestimmt noch 50 Schüler, die nicht schwimmen dürfen heute von ungefähr 1.000? Ja. Geht das dann durch alle Klassenstufen? Ähm, das geht durch alle Klassenstufen. Also natürlich bei den fünften Klassen ein bisschen mehr, aber auch in der Oberstufe. Da kommen ja auch immer Schüler von außen neu dazu. Da kann
2: man sich nicht darauf verlassen, dass sie schwimmen können. Also man merkt ja die Stimmung. Sie kocht, das ist sehr fröhlich. Es gehört irgendwie dazu. Und auf der anderen Seite sagen sie, es wird immer schwieriger, Schülern, Kindern das Schwimmen beizubringen. Das Ist ja ein Dilemma.
7: Das ist vollkommen richtig, aber trotz dieses Dilemmas wollen wir das nicht missen und äh, werden auch weiterhin dann irgendwie versuchen, als Gymnasium
2: den Schülern das Schwimmen noch beizubringen, wenn sie es noch nicht können. Jetzt sind wir in einem Freibad. Was ist das Problem in dieser Stadt Bad Honnef bei Bonn? Gut 20.000 Einwohner, aber es ist eine Stadt ohne, also das Hallenbad unten im Tal ist geschlossen.
7: Ja, also das führt natürlich dazu, dass wir im regulären schulinternen Lehrplan keinen Schwimmerunterricht anbieten können, weil wir uns natürlich nicht auf das Wetter im Freibad verlassen können. Und deswegen ist das schwierig.
2: Obwohl es eigentlich im Landeslehrplan drinsteht.
7: Ja, es steht drin, dass man es machen sollte, aber es müssen natürlich die Gegebenheiten da sein. Und wenn die nicht da sind, dann kann man es sein lassen. Der Aufwand, nach Königswinter ins Hallenbad zu fahren, ist zeitlich sehr groß. Und da das das einzige Hallenbad in der Nähe ist, sind natürlich auch alle Schulen da. Und dann ist es schwierig, eine Bahn zu bekommen.
2: So, Sie haben das hier jetzt auch erlebt als... Rettungsschwimmerin. Als Rettungsschwimmerin, wie heißen Sie? Paula. Jetzt ist so die Mittagszeit und jetzt findet so ein Wechsel auf einmal statt. Denn die Schüler des Gymnasiums hier der Stadt müssen raus und die normalen Badegäste kommen. Wie wichtig ist das, dass Schüler schwimmen gelernt haben? Wie wichtig ist das, also der Stellenwert letztlich ja, des Schulschwimmens heute?
6: Für mich persönlich ist das sehr wichtig. Wobei ich sagen muss, dass es auch auf die Ausbildung vom Schulschwimmen ankommt. Also ich habe das bei mir persönlich erlebt, dass halt manchmal Schüler quasi hinterherbleiben, weil beim Schwimmunterricht halt das auch manchmal große Gruppen auf einen Lehrer dann sind. Das funktioniert nicht so super gut. Aber generell schon, was sollte eigentlich jeder bekommen. Das finde ich schon sehr wichtig, weil es kommt immer so ein Zeitpunkt, wo man irgendwie zum See geht oder zum Meer oder mit Freunden ins Freibad oder so. Deswegen finde ich das eigentlich schon sehr wichtig.
2: Sie haben die ja hier im Blick, also sind Sie schon ein bisschen erhöht hier, wir sitzen nicht auf einer Bank, sondern letztlich auf der Rückenlehne der Bank, sodass der Überblick ja hier gegeben ist. Ja. Wer fällt Ihnen da auf? Wer fällt quasi sozusagen durchs Schwimmerraster und geht trotzdem rein? Also das ist ja wahrscheinlich, also die Wackelkandidaten sind doch wahrscheinlich das Problem.
6: Schwimmerraster? Also quasi, wer kann nicht so richtig gut schwimmen? Das sind ein paar Faktoren. Also auffallen tun natürlich immer die, die halt scheiße bauen. Und sonst halt zum Beispiel die Kinder, die hier andere Schwimmer umschwimmen und dabei nicht so schön schwimmen, ehrlich gesagt. Oder die versuchen anderen Leuten irgendwas beizubringen, obwohl sie es selber nicht können. Es ist immer relativ lustig mit anzusehen manchmal. Und sonst, also im Schwimmerbecken klappt es eigentlich immer alles super. Also das Schwimmerbecken ist eigentlich immer das Becken, was eigentlich so am wenigsten Probleme macht.
2: Das heißt so, die Vorstellung, dass sie wirklich reingehen müssen, das ist Theorie?
6: Das ist Theorie, aber trotzdem muss man halt darauf vorbereitet sein. Also zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, und ein Freund von mir, der musste einmal reinspringen, weil zum Beispiel sein Vater sein Kind alleine hat rutschen lassen für eine halbe Stunde. Und äh, der Vater der Meinung war, dass es reichen würde. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, wenn man ein fünfjähriges Kind hat oder was weiß ich, also ein kleines Kind hat, das alleine rutscht, sollte man die ganze Zeit dabei sein. Vor allem, wenn man weiß, dass es nicht gut schwimmen kann.
7: So, meine lieben Siby-Schüler und Siby-Schülerin, jetzt ist es vorbei. Ihr müsst jetzt aus dem Wasser raus, eure Plätze räumen, euch bei euren Lehrern abmelden. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und denkt noch mal an euren Möbel,
9: Mit darfst du sozusagen maximal im Nichtschwimmer bleiben und schön trainieren, dass du Kraft sammelst. Du darfst in Begleitung, aber schon in Tiefe, nur mit Begleitung. Ohne Begleitung musst du hier runter. Und mit diesen Schwimmpuffern, ich weiß nicht warum du die anhast, wenn du Seepferdchen hast, musst du schön Kraft sammeln.
1: Also hab ich dir eben auch gesagt. Wir gehen zusammen ja? nach hier hinten und jetzt musst du da vorne bleiben, okay? Mit Schwimmpuffer darfst du nicht den Steg betreten,
9: Stiegbutschaken.
2: Ja. Was ist da passiert? Ein Strandbad am See, ein hölzerner Steg führt ins tiefe Wasser. Ein Junge, Tim, springt mit Schwimmflügeln an den Armen rein. Da muss Bademeister Mark Skerker eingreifen. Weißes T-Shirt, orangefarbene Hose. Trotz Badeschlappen ist er schnell bei Tim. Mark Skerker hat immer viele Tagesgäste aus dem nahen Berlin. Sein Strandbad in Buko liegt am Nordufer des Schermützelsees. Bertolt Brecht schrieb hier um die Ecke seine letzten Gedichte, die Bukoer Elegien. Der Scharmützelsee ist ein sehr tiefer See mit Schilfufer. Das Wasser ist klar, schimmert Türkis. Es zieht Tim wie magisch an. Aber ins Tiefe geht es hier nicht mit Schwimmflügeln.
9: Zieh sie entweder aus und trainiere im Nichtschwimmer. Schön, dass du weitermachst, dass du eben halt Bronx irgendwann schaffst, dann ist es wunderbar.
2: Und wenn du die nicht ausziehen willst, dann darfst du nur bis hier hingehen. Hm? Also Marc, als Schwimmmeister hier vom Strandbad Buko. das ist hier die magische Grenze auf dem Steg. Ja, es geht ziemlich steil rein in den Scharmützelsee. Genau, das ist die magische Grenze. Für die Nichtschwimmer
9: ist definitiv vorne Halt, weil vorne bilden sich kleine Kuhlen, wenn die Kinder reinspringen und ähm, dann hast du es eben halt schon ziemlich tief. Und wenn die Kleinen da reinspringen, dann habe ich mal ein komisches Gefühl, viele Eltern achten nicht auf die Kinder und deswegen können wir schon gut regulieren, wenn wir sagen, hier vorne ist Stopp, die Kleinen verstehen das, die Großen verstehen das, ist alles gut. Und
2: der Vater, wie haben Sie sich geeinigt mit dem Tim?
10: Na, wir sind noch beim einigen Um was
2: geht's es letztlich? Er will ins Tiefe.
10: Er will ins Tiefe, genau. Machen wir auch gleich zusammen, aber jetzt, äh, da muss er noch mal kurz warten. Ne? Weil Sie sich noch umziehen müssen, ne? Weil ich mich noch umziehen muss, genau.
9: Warum du wieder an? Du weißt doch, wie ich
10: wie teilt ihr euch
2: das auf? Also der Schwimmmeister und die Eltern? Das ist ja nicht so ganz klar. Also bei Eintrittskartenkauf wird aufgeklärt. Steg für Nichtschwimmer nur bis zur Hälfte. Und das Seepferdchen zum Beispiel, zu was berechtigt das hier? Ein Seepferdchen ist ein
9: Start eines Schwimmers. 25 Meter schwimmt ein Seepferdchen und das ist ein guter Start, die Kinder sind sehr glücklich und zufrieden, wenn sie es geschafft haben. Aber es ist eben halt noch kein richtiger Schwimmer. Viele Eltern verwechseln das ganz deutlich mit einem richtigen Schwimmer. Ein Seepferdchen darf nicht in den Schwimmerbereich alleine, weil sie die Kraft noch nicht dazu haben. Ein Bronzeschwimmer ist der nächste Schritt, dann bist du ein richtiger Schwimmer, dann schwimmst du 200 Meter in 15 Minuten, musst allerdings auch baderegeln können, weil du musst wissen, wie du dich verhältst. Wenn du mal in Freibad gehst, wo ein Bademeister ist, du musst wissen, wie du dich verhältst, wenn du eben halt in den Naturbaden gehst, ganz alleine. Und dann ist es eben halt ganz anders. Ne? Also im Prinzip bei uns ganz wichtig, jeder wird daran angehalten, nicht schwimmern Seepferdchen bleiben definitiv im Nichtschwimmerbereich und die Seepferdchen dürfen aber auch mal raus, aber nur in Begleitung der Eltern. Und wenn wir das eben halt sehen, dass es nicht so läuft, dann greifen wir halt
2: ein. Was ist denn das Besondere, im See zu schwimmen oder vielleicht ja sogar auch im Meer im Gegensatz zum 25 Meter Becken. Das Besondere
9: an dem See, das ist ganz eindeutig das Feeling. Du hast einen türkisen See. Durch diese 50 Meter ist der türkis. Und er ist so weich. Dieses Wasser ist einfach total speziell, weil es kommt hier nichts weiter rein. Du hast nur Regenwasser und Quellwasser, was hier reinkommt.
2: Deswegen ist es was ganz Besonderes irgendwie. Wie war die Saison? Gab es auch aufregende Momente?
9: Na klar. Dieser Sommer war ein ganz besonderer Sommer für wahrscheinlich jedes Strandbad. Unglaublich warm, viel Besucherandrang, ganz anders wie letztes Jahr sozusagen. Aber im Prinzip, ja klar hat man auch ein paar Unfälle dabei, aber nichts Schwerwiegendes haben wir alles gut in Reihe gekriegt. War halt wunderbar. Eigentlich alles gut. Die Saison war toll. Wie kann ein Unfall aussehen und ist das noch was anderes, als wenn einer wirklich im Wasser in Not kommt? Sicherlich sind Unfälle immer ganz unterschiedlich. Ne? Die meisten Unfälle werden aber eben halt wirklich auf Unvermögen, auf Übermut das ist einfach das Hauptproblem, darauf zurückzuführen. Und das ähm, muss man eben halt als Bademeister eben halt auch sehen und versuchen zu verhindern. Das sind eben halt die Sachen, man rutscht mal jemand aus, mal springt irgendjemand in den Huckepack mit irgendjemand vom Turm runter. Und das ist eben halt so Sachen, die gehen eigentlich gar nicht. Da sind wir immer hinterher. Wann musstet ihr das letzte Mal nach jemandem so ein bisschen auch tauchen? Zum Glück muss ich sagen, musste ich das noch nie. Ich kann sagen, meine ganze Zeit, die ich jetzt hier so als Bademeister bin, und das sind so 16 Jahre, habe ich so hingekriegt, oder zum Glück muss man sagen, dass hier eigentlich schlimme Unfälle eigentlich nie passiert sind. Wenn ich aus der froh darüber. <lacht> Und das eigentlich, wie will, das eigentlich. Eigentlich? Das war wirklich nichts. Ja, war wirklich nichts. Also wir hatten, wir hatten wirklich schon Unfälle, definitiv, aber ähm, ja, Knochenbrüche, Aufschürfungen, Wirbelsäulenverletzungen und welche Leute, die ähm, gedacht haben, sie können Seemannskörper in den Nichtschwimmer machen und dann mit dem Kopf auf der Erde aufgeschlagen sind, sowas
2: hast du halt. Also ganz, ganz unvermögen trottelige Sachen. So die 16 Jahre im Überblick, das Schwimmvermögen von denen, die hier kommen, sind ja meistens so die kleinen Kinder, die es jetzt erstmal wirklich erstmal lernen müssen. Ja. Ist das auf welchem Niveau gleich hoch oder hat sich da verändert? Die Kinder sind motiviert wie früher. Das Problem ist eben halt, dass
9: viele Erwachsene nicht mehr so richtig hinterher sind, den Kindern es wirklich bald selber beizubringen. Sie versuchen Kurse zu machen und das ist das Problem. Wir haben einfach zu wenig Leute, die Kurse anbieten ist einfach keiner mehr da. Und selbst hier bei mir ist es so, ich bin ein Alleinkämpfer meistens und Seepferdchen kann ich halt abnehmen. Aber einen Kurs kann ich leider auch nicht machen, weil die Zeit dazu nicht da ist.
10: Yeah.
7: Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus Ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Unter Mond scheint hell auf mein Bein.
2: Wir sind im Schulhallenbad von Unkel. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Bonn, also Sonntagmittag. Und der Schwimmmeister, man sieht ihn in der pinken Badehose im Wasser, macht den Seepferdchenkurs mit Kindern, die es schwimmen lernen. An einem übersichtlichen Becken, das ist ein 25-Meter-Becken mit nur drei Stabblöcken. Also wirklich klein, aber fein, kann man sagen, dieses Hallenbad. Ja Und am Beckenrand sitzen, so auf beheizten Steinflächen. Die Mütter ne? genau, und sie ja. gucken mal zu und können ja erzählen, was haben ihre Kinder wahrscheinlich heute gelernt in der Lektion hier in der Dreiviertelstunde.
0: Ja, also der Patrick macht das ganz toll, der gibt sich ganz viel Mühe, nimmt die Kinder auch einzeln raus und trainiert mit denen und auch wenn mal ausfällt, wird das auch nachgeholt, also er lässt keine Stunde ausfallen. Ich finde das wirklich ganz toll mit dieser Betreuung hier und einer geringeren ähm, Personenzahl, die er annimmt.
2: Jetzt Ihre Tochter, was hat sie heute gelernt?
0: Also die hat versucht, einen Ring hochzuholen. Sie kommt noch nicht ganz runter, aber sie traut sich, mit dem Kopf unter Wasser zu gehen und auch schwimmen. Also eine Bahn schwimmen mit Nudel und ohne.
2: Der Zopf ist noch geflochten, also die Haare sind hinten zusammengebunden, aber sie sind triefend nass, die Kinder. Genau,
0: ja. die hat ganz viel Spaß und ich glaube am meisten Spaß am Reinspringen und Planschen und die liebt den Kurs.
2: Warum überlassen Sie es einem Schwimmmeister und bringen es Ihrer Tochter nicht selber bei?
0: Die Taktik ist einfacher, schwimmen zu lernen, als wenn ich das mit ihr mache. Ich habe das auch privat versucht, aber es geht hier viel schneller. Mhm. Ja.
2: Und wie sah der Versuch aus im Vergleich? Woran scheitert es bei den Eltern vielleicht?
0: Die Zeit, also das regelmäßig Gehen, dann oft ein zweites Kind vielleicht auch noch was ein bisschen stört. Aber diese Regelmäßigkeiten, ich finde auch, dass mit einem Schwimmlehrer ohne Eltern, dass das wirklich einfacher ist, weil die mehr hören der Erfahrung hat, wie man das umsetzt von der Taktik her und auch das erste Hobby alleine haben, wo die Eltern nicht aufpassen.
2: Dann gehe ich mal ran an den Beckenrand, um zu schauen, wie denn so das Schwimmen lernen dann wirklich aussieht in diesem Seepferdchenkurs mit Enzi. Das sind dann die, so 25 Meter schwimmen können. Ne? Dann, genau. dann sind sie hier nicht mehr dabei.
0: Genau, Seepferdchen und Bronze wäre halt schon gut, weil der Schwimmlehrer gesagt hat, bei Bronze ist es so, dass die dann schon auch eine Grundlage fürs Schwimmen haben.
2: Ich muss mal hier mich hinknien. So ganz rein ins Wasser gehe ich nicht mit dem Aufnahmegerät, ja. ja, Patrick Rieger als Schwimmmeister hier drin, jetzt drei Kinder tummeln sich, ich meine, der schwimmt schon Brust sogar.
1: Der schwimmt jetzt schon Brust, ja, der ist jetzt auch in die spätere Gruppe gekommen, in die Fortschrittnerin. und ich denke mal noch ein, zwei Stunden und dann hat das Seepferdchen geschafft.
2: Jetzt sind Sie direkt in dem Becken, das ist so ein Meter ungefähr nur tief an der Stelle.
1: Das ist jetzt ungefähr ja, 90, 80 Zentimeter tief, war dann immer... Den Beckenboden kann ich so anpassen für das kleinste Kind, dass es in Schulterhöhe ist. Und dann fahre ich den Becken immer so hoch, dass alle Kinder sicher stehen können in dem Bereich hier.
2: Und dann geht es bei den 25 Metern Richtung Startblöcke auf einmal in der Mitte des Schwimmbeckens steil bergab in Kopfsprungtiefe letztlich. Genau,
1: da ist dann im Schwimmerbereich ist die Wassertiefe auf 2,30 Meter. Da wird es dann ernst. so. Da Ernst. Genau, da müssen sie dann durchschwimmen, dann können sie keine Pause machen, weil hier im Flachen übe ich dann immer erstmal, dass sie acht Meter auf die andere Seite sicher schwimmen können, bevor ich mit denen ins Tiefe gehe und dann heißt es vom Beckenrad reinspringen und dann versuchen hoch zu schwimmen. Benedikt, kommst du mal ganz kurz? Ja. Benedikt, wie hast du denn
2: schwimmen gelernt? Ich habe es eben gesehen, du schwimmst ja schon richtig Brust.
1: Ähm..
6: Um, Schweine gemacht und dann habe ich noch die Arme gelernt.
2: Wie war es bei dir?
6: Ich muss noch eine ganze Bahn schwimmen, aber eine halbe schaffe ich noch.
2: Und wie ist es also dieser Moment des Schwimmenlernens? Sie können es vielleicht besser beschreiben als ist ja Ihr Beruf Schwimmmeister.
1: Ist ein schöner Moment. Das ist eine Vertrauensübungssache. Also zum Anfang steht halt immer die Wassergewöhnung bzw. Bewältigung, weil es ist ja für die Kinder noch ein ziemlich unbekanntes Gefühl das Wasser diese Art Schwerelosigkeitsgefühl und da muss man die erstmal hinbringen, das macht man mit spielerischer Wassergewöhnung mal, dass sie mal so durchs Becken laufen oder die schöne Übung ist der Regenmann da nimmt man einen Eimer und schüttet das den Kindern über den Kopf dass sie auch mal daran gewöhnt sind, dass die Haare mal nass werden, das Gesicht nass wird macht verschiedene Gleitübungen, damit die auf die Wasserlage sich gewöhnen wie das Wasser halt die Kinder treibt der Auftrieb mal merken und das sind halt die verschiedenen Übungen, die man dann halt so machen kann Wovon ich dann auch ganz abrate, sind die Schwimmflügelchen. Warum? Weil die ähm, gefährlich sind. Vor allem, wenn die Kinder dann vom Beckenrand mal reinspringen oder vom Sprungturm, passiert es, dass sie ähm, durch die Schwimmflügelchen durchflutschen. Dann sind sie auf einmal ohne da. Und wenn man die Arme sozusagen hochhält, ja? Genau, und das ist ja ein automatischer Reflex. Die Kinder springen hoch, Arme sind nach oben gestreckt. Und dann rutschen sie einmal durch und dann sind sie ohne Schwimmflügelchen im Wasser. Und dann kann es ganz schnell böse ausgehen.
0: Oke, okay. nee,
8: ist gerade abgelenkt. Wir
0: müssen noch ein bisschen duschen, komm Schatz, ist schon eine Stunde rum. So, Oke, okay. komm du auch bitte komm. raus jetzt. Juli, Schatz, kommst du raus zum Duschen? Na komm.
8: Ab unter die Dusche, schnell unter die warme Dusche.
2: Also die einzige Chance, wie Frauen in die Herrendusche kommen können, wenn der Schwimmkurs zu Ende ist ne, und sie halt einen Sohn haben, den Oke, <lacht> ja. Was hat er schon gelernt?
8: Ja, im Prinzip hat er, also kann jetzt eine halbe Bahn schwimmen. Vorher konnte er gar nicht schwimmen und er kann schon tauchen, er kann schon vom Beckenrand reinspringen, er kann einen Ring draufholen. Also im Prinzip sind wir schon sehr zufrieden mit dem, was er schon kann für seine vier Jahre.
9: <lacht> das ist früh.
8: Ja, genau. Ja, und zwar, also mir war das halt sehr wichtig, dass er relativ früh schwimmen lernt und... Der Patrick nimmt, glaube ich, eigentlich erst Kinder ab fünf, aber er hat ihn sich halt angeguckt, ob er körperlich dazu in der Lage ist, ob er das schon schafft. Und da er recht groß und kräftig ist, hat er ihn dann mit aufgenommen.
2: Warum wollten Sie, dass Ihr Sohn so früh schwimmen lernt?
8: Ah, weil ich äh, schon zu oft gesehen habe, dass die Kinder ertrinken. <lacht> und deswegen wollte ich, dass er früh schwimmen lernt. Deswegen, ähm, okay, stopp, hier das Handtuch.
3: Das wird ein schöner Tag, ein herrlich nasser Tag Wir wollen baden gehen, weil jeder baden mag Ich weiß, was ich brauch, was ich alles brauch Schwimmflügel, Badehose, Handtuch brauch ich auch Dann nehmen wir den Bus, wir steigen in den Bus Weil man irgendwie ja zum Schwimmer kommen muss Wann sind wir da? Dann sind wir da Umziehen, duschen und endlich wird es wahr
9: Wir gehen baden
3: Spritzt und klatsch. wir gehen wein. wir machen Quatsch. Ich nehme deine Hand, du nimmst meine Hand, dann springen wir zusammen, direkt vom Beckenrand. Schwimmen ist nicht schwer, wir schwimmen hin und her, wie Delfine gleiten wir durchs Wasser wie im Meer. Da kommt ein Krokodil, ein großes Krokodil, es treibt auf uns zu und wir sehen nicht mehr viel. Halt dir die Nase zu, mach die Augen zu, wir tauchen in die Tiefe und wir haben unsere Ruhe. Wir, gehen baden. wir, tauchen.
2: wir gehen baden. So, auf weißen Plastikstühlen können wir hier sitzen, auch direkt am Beckenrand in der Boilerbütt. Das ist in Bonn. rechtsrheinisch Schern das Schernschwimmer aus den 60er Jahren. Es hat so ein Zickzack-Dach, viel Glas. Ist äh, frisch saniert, zumindest so, was so die Wassertechnik und so weiter angeht, sodass hier zumindest die Vereine endlich wieder rein können. Aber das war auch äh, etwas, was hier der Vertreter der Stadtschulpflegschaft, der sich also um die Belange der Schüler kümmert zum Thema Schulschwimmen in Bonn, Jan Reche, der direkt mitbekommen hat.
10: Dieses Schwimmbad war länger zu, plötzlich zu und auf einmal gab es ja, Probleme mit dem Schulschwimmen. In der Stadt Bonn geht schon lange die Diskussion um Schwimmbäder rum und die Stadt Bonn hatte gerade Ende 2016 ein Hallenbad in Bad Godesberg zugemacht und man überlegte, wie kommen wir jetzt weiter und dann brach hier, ich sag mal, die Wäule zusammen, also Filtertechnik und so weiter. Kurz darauf noch ein Leerschwimmbecken, dann noch ein Leerschwimmbecken. Und dann erhöhte sich das Defizit im Schulschwimmen einfach enorm. Also unsere Schätzung war, dass ein ganzer Stadtteil eigentlich kaum Schulschwimmen hatte. Etwa ein Viertel aller Bonner Schüler und Schülerinnen kein Schulschwimmen hatten. Und das hat uns als Stadtschulpflegschaft dann doch auf den Plan gerufen. Und wir haben uns halt gefragt, was können wir da für Lösungen erarbeiten, gemeinsam mit der Stadt. Und haben erstmal festgestellt, dass es im Grunde gar keine Datenbasis gibt, dass also die Stadt selber uns gar nicht sagen konnte, wie viel Schulschwimmen ist jetzt ausgefallen, dass sie uns gar nicht sagen konnte, was ist eigentlich der Sollwert an Schwimmstunden gemäß Lehrplänen. Und dann fing die Arbeit eigentlich erst an. Es ist es ein Sollwert? Ist es dann eigentlich auch ein Müssen oder sollte
2: das nur
10: stattfinden und wenn es ausfällt, ist auch okay? Leider trifft man diese Haltung öfters an. Schulschwimmen ist ein Fach wie alle anderen. Da gibt es einen Lehrplan für, da sind die Kompetenzen vorgeschrieben oder beschrieben, die erreicht werden sollen. Also beispielsweise die Schüler, die die Grundschule verlassen, die sollen 200 Meter durchgehend schwimmen können, die sollen ins Wasser springen können, die sollen im Prinzip eigentlich das Bronzeabzeichen können. Und wir sehen das eigentlich durchaus als Pflicht. Also hat auch die Stadt Bonn mittlerweile anerkannt, das ist eine kommunale Pflichtaufgabe, Schulschwimmen sicherzustellen. Bisher war das so, dass man eben mit dieser Vorgabe Grundschulkinder können schwimmen, was bei 60 Prozent aller Kinder, Zehnjährigen in Deutschland nicht zutrifft. Aber der Lehrplan sagt eigentlich, dass man auch bis in die Sekundarstufe 2, also bis in die Oberstufe, Schulschwimmen haben sollte. Und daraus ergibt sich ein Sollwert, der doppelt so hoch ist, als eigentlich das, was bisher geleistet wurde. Und das ist enorm.
2: Herrn ja, Reche, wie haben Sie es gelöst mit Ihren Kindern? Also in die Stadtschulpflegschaft kommt man ja nur, wenn man selber auch Kinder, denke ich mal, an Bonner Schulen hat.
10: Ich bin nun selber schwimmen begeistert, habe mit zehn Jahren in dem geschlossenen Schwimmbad, in Bad Godesberg meinen ersten Wettkampf geschwommen. Das Kurfürstenbad, also Kurfürstenbad. Bad Godesberg ist zurzeit ohne Bad. Genau, Bad Godesberg ist im Moment ohne Bad, vor allem weil auch das Leerschwimmbecken dort auch noch aufwendig saniert werden muss. Ja und mittlerweile, meine Töchter sind 14 Jahre alt, die schwimmen im offenen Wasser, die sind im Hyde Park in London bei 15 Grad, anderthalb Kilometer geschwommen und wenn Eltern sich selber kümmern, dann ist das natürlich toll, dann entwickeln sich Kinder auch entsprechend, aber davon können wir natürlich bei ganz vielen Eltern nicht ausgehen. Die sind darauf angewiesen, dass Schulschwimmen stattfindet. Deshalb auch zu der vorherigen Frage, die Initiativen hier in Bonn, die überlegen, ob man nicht durch eine Musterklage sozusagen dieses Recht auf Schwimmen eigentlich mal von einem Gericht postulieren lassen könnte ob das dann hinterher an dem Handeln der Kommunen etwas ändert aber es wäre ein starkes Signal es scheitert ja oft nicht nur an den
2: fehlenden Schwimmhallen sondern auch an den fehlenden Schwimmmeistern selber für die Schulen? Das ist ja jetzt äh, nicht mehr die freie Auswahl, dass die Lehrer dann auch äh, genügend Ausbildung da haben. Und was müssen die eigentlich alles nachweisen, um mit ihren Schulklassen rein zu können? Und was wäre da Ihre Lösung seitens der Elternvertretung?
10: Ja, die Lehrer müssen einen Silber haben und den alle, glaube ich, vier Jahre erneuern, den Erste-Hilfe-Schein dazu alle zwei Jahre erneuern. Und das ist natürlich ein Fortbildungsaufwand, den äh, oft Schulen nicht leisten können. Zumal es sind ja nicht nur die Sportlehrer, die Schulschwimmen anbieten, sondern es sind auch die Klassenlehrer, die mit den Kindern einen Klassenausflug an irgendeinen See machen. Bei meiner Tochter war es Sylt, und da war kein Klassenlehrer dabei, der einen Rettungsschwimmer hatte. Dann durften die Kinder bis zum Knie ins Wasser, aber mehr dann auch nicht.
2: Aufs Schulsystem bauen kann man in unserem Land also nicht mehr überall. Die Alternative privater Seepferdchenkurs bedeutet gerade in Großstädten, die Eltern müssen extrem hinterher sein, um ihre Kinder überhaupt unterzubringen. Wartezeiten von ein bis zwei Jahren sind normal. Eine Bonner Mutter erzählt, dass sie ihre Tochter online genau in der Minute der Kursfreischaltung anmelden musste. Eine Minute später sei der Seepferdchenkurs schon ausgebucht gewesen. Der städtische Bademeister spricht an diesem Montag in der Bütt viele Eltern an, die ihren Kindern vom Beckenrand aus zugucken wollen. Und ermahnt sie, die Schwimmhalle darf generell nur in Badekleidung betreten werden. Wer es in einen Kurs geschafft hat, bleibt oft dabei. Im Schwimmclub Renus Beul tummelt sich im großen Becken neben den Anfängern ein gutes Dutzend Kinder beim Training für Fortgeschrittene.
3: So, wir machen jetzt Brustbeine, Froschbeine, eine Bahn und mal richtig Gas geben. Auf geht's!
2: Michael Grosche, Sie sind hier bei Renus e.V. in Bonn-Boyle, der Schwimmtrainer, fortgeschrittenen Kurs, Brustbeine 25 Meter, so ein bisschen, da wird es schon schwierig, denn ein Mädchen rechts sehe ich hier, schwimmt auf dem Brett und hat eine klassische Schere, also rechtes ja. Bein nach unten, ist tiefer und das linke geht nach oben oft raus. Genau, ja, ist ein Phänomen, was
3: häufiger vorkommt. Kriegt man schwer raus, muss man meistens mit Trockentraining unterstützen. Die Kinder merken halt noch nicht mal, dass diese Schere da ist. Meistens werden das dann sehr starke Krauschwimmer. Da besteht also Hoffnung in einer anderen Schwimmart. Ja, aber beim Brust würde dann so im Wettkampf disqualifiziert werden? Richtig. Asynchroner Beinschlag nennt sich das dann im Fachjargon. Und ähm, theoretisch zieht das eine Disqualifizierung nach sich. Äh, wobei man natürlich im ähm, ganz jungen Jugendbereich da nicht ganz so streng nachschaut. So, gut. Und jetzt nochmal noch ein bisschen mehr Power. Vollschmackes, auf geht's! Richtig schön lang machen.
2: Was war Ihre Bestzeit, 100 Meter? Nehmen wir mal Freistil.
3: 100 Freistil waren bei mir eine Minute zwei. 50 Meter Brust? 50 Meter Brust waren bei gut, ich meine, 36 Sekunden.
2: Haben Sie die Medaillen noch?
3: Ja, die habe ich aufgehoben. Teilweise habe ich sie verschenkt an die Freundin oder jetzt Frau. <lacht> Die hat Und ihre Medaillen gekriegt? Die hat teilweise die gekriegt, das ist im Amateurbereich so üblich, dass man Personen, die einem am Herzen liegen, äh, dann da ein bisschen teilhaben lässt an den Erfolgen. Aber ist lange her, ist lange her, das war wirklich in den 90er Jahren, war das. So, die nächste Übung, wir gehen jetzt mal in die Rückenlage. Und dann auf dem Rücken eine Bahn, Brustbeine, Froschbeine. Bitte dran denken, Bauch raus, flach auf dem Wasser legen und dann kräftige Brust oder Froschbeine eine Bahn, auf geht's.
2: Geschichten vom Beckenrand, Schwimmen lernen in Zeiten von Bäderschließungen und Burkini-Debatte. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagte im Namen aller, die mitgemacht haben, Henning Hubert. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.